1: Una hora en libertad Con José Paparelli
2: Muy buenos días señoras y señores oyentes evidentemente no soy José Paparelli les habla Luis Sánchez de Movellán estamos en una nueva edición extraña porque nuestro director en estos momentos está en Italia ha ido a la fiesta de la Lega a Pontida invitado por eh, Salvini el, el líder de la misma que se va a celebrar el 18 de septiembre y nos va a traer en noticias en el próximo programa que ya le tendremos con nosotros eh, de primera mano noticias frescas de lo que está sucediendo en Italia luego lo hablaremos aquí en la en la tertulia sobre la ya más eh, que real eh, victoria del centro-destra como dicen en Italia, es la conjunción entre la Liga Fratelli d'Italia y el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia eh, luego lo hablaremos, hay muchos temas para comentar porque la verdad cada vez que abre uno la radio eh, por la mañana a las 7 o 7 y media u 8 de la, de la mañana las noticias no paran de, de venir entonces yo para relajar un poco porque que la radio, aparte de información eh, y de conocimiento, es diversión. Entonces, bueno, pues no les quiero dar yo la mañana del sábado efectivamente, y vamos a hablar eh, el primer tema que voy a sacar la ministra Job de, de Justicia eh, cada vez que abre la boca sube el pan y nunca mejor dicho, aunque no lo abra, también sube el pan, y sube el hielo, y sube el aceite y todo lo que queramos. Entonces, eh, una de las últimas butad. Eh, utilizo el, el la palabra eh, francesa que queda muy bien, la última tontería, la última imbecilidad, pero bueno, Butat eh, suena mucho más elegante ha sido que ella mmm, cuando viaja en metro, mmm, ya veremos si la ministra eh, ha viajado alguna vez en metro, sabe lo que es un metro, eh, quitando del metro de medir efectivamente, o en el autobús que ella ve que todo el personal va hablando a mí me sorprende porque yo desde que nací utilizo el transporte público y una de las características entonces y ahora es que nadie habla eh, antes leía a la gente libros, leía el periódico eh, y ahora van todos absortos con la pantalla del móvil entonces yo no sé dónde oirá la ministra hablar eh, ¿qué os parece? vosotros creéis que viaja en transporte público eh, yo no la he visto nunca, ¿eh? yo utilizo mucho el metro de autobús, nunca la he visto a Manuela Carmena tampoco la vi, eh, es decir, yo hay solamente un político, lo voy a decir que yo le he visto viajar en metro, y dos veces. Y además, como soy amigo, le saludé y estuvimos charlando. Que era eh, Alejo Vidal Cuadras. Y Joaquín Leguina. Alejo Vidal Cuadras, mi paisano que... Leguina, yo no lo he visto, no puedo hablarlo, pero... Parece ser que sí, que también. Pero, bueno, pero este que os digo, Alejo Vidal Cuadras, desde aquí un abrazo fuerte a Alejo, yo he coincidido en el metro, además cuando él era vicepresidente del Parlamento Europeo, ni más ni menos, eh, y ahí va, el metro dice, no, oye, hay determinados movimientos que es mucho más cómodo, aunque yo tengo moto y tal, pero bueno, <risa> tal... Él viajaba en metro. La ministra, yo no sé si habrá viajado o no habrá viajado, pero es indicio de que no ha viajado y ha mentido porque ha dicho que la gente no para de hablar. Sobre... Oiga, acabo de decir que la gente no habla, con lo cual eso ya usted misma le ha traicionado suficiente. ¿Qué opináis, José Luis?
1: Hombre, yo para empezar eh, tengo bastante claro que esta señora en metro no viaja, ni mucho menos... Y, pues, eres un mal pensado sí. Bueno, con esta gente con esta gente piensa mal y acertarás ¿no? voy, a, voy, a utilizar, voy a ser refranero hombre refranero eh, eh, Bien pensando no creo que haya pisado un metro en su vida, ni siquiera en su época estudiantil
3: como diría que... Pero no te justifiques eres un mal pensado
4: bueno, pues venga.
3: Yo Las únicas conversaciones que escuchan en el transporte público son hay boca al fondo no me empuje, ¿se baja usted en la siguiente? Guay. Qué <risa> suerte, qué suerte. Larga. Yo en si el metro bien, he oído hablar
4: y, y me han... Bueno, y se en, otro, ha y en otros idiomas también, ¿eh? No, ¿sí? y se han levantado y me han cedido el asiento, por viejecito.
2: Oye, eso ya es raro, ¿eh? Ahora sí, no sí, sé sí. de la gente el no, asiento, no. ¿Vamos? Pues, de Europa. Pues
4: en muchas ocasiones siempre lo he rechazado porque siempre quiero aparentar más joven de lo que realmente soy, pero me han ofrecido varias veces el asiento. Además, ¿eh?
2: mi coronel sería una ofensa para un boina verde, efectivamente. Pues ¿verdad? sí, sí, sí. Claro. Y eso que iba sin boina. ¿no? <risa> en cualquier caso,
3: esta, esta señora la ha liado dos veces esta semana. Porque es que luego ha empezado a decir que, que, que hay catalanes en España sí, sí. y que el, luego el, el, hay sí, españoles en, en. allí. allí, en Finlandia, señora. ¿dónde allí. Los, allí, <risa> allí. es que la torpeza y Va. el. Eso te, claro, no, pero eso tiene razón
2: José Luis y seguiremos ahora insistiendo, eh, la, la inepcia eh, de todos es y la oratoria de Dios no nos llevó por ese camino que hubiera dicho Cicerón el pobre, pero claro, oiga, es que en España vive en Catal. Eh, se arma, eh, perdonen los oyentes, pero me sale del alma, es que se lía eh, ella sola como la pata de un romano y se hace la picha a un lío, eh, ¿Sí? como decimos en castizo, ¿no? Eh, oiga usted, ¿cómo que viven catalanes en España, españoles en Cataluña? Eh, ¿Pero usted de qué está
3: hablando? Le suele pasar habitualmente o sea, a los políticos. ¿no? Oiga,
2: los españoles habitan en todo el territorio nacional. Me da igual que sean aragoneses, que sean gallegos, o que sean vascongados, o que sean eh, alicantinos. Y
4: en aledaños también
2: en años también. Pero claro, eh, realmente. Eh, claro, es que cada vez que abren la boca, eh, eh, sube el pan, sube el aceite y sube absolutamente todo y se dedican a hacer. Claro, estamos en manos de estos señores. Eh, ¿Qué os parece? ¿En España viven catalanes? ¿En Cataluña viven españoles?
1: Sí, a, a pesar de que eh, siendo mal pensado, porque hoy vengo con el mal pensamiento, me parece que los catalanes son españoles. Mientras eh, no se demuestre eh, eso. Con es, tres, digo, claro. lo cual, eh, Así es decir, es. Eh, que vivan donde quieran, ¿no? que vivan en... Bueno, es decir, yo conozco muchísimos catalanes que viven aquí en Madrid. Muchos, ¿eh? Muchos. Y también conozco mucho madrileños allí, mucho andaluz, mucho... Es decir, eh, mucho paquistaní porque de hecho ayer estuve en, en Barcelona, por, tuve que ir allí por trabajo, y veníamos un, íbamos un grupo de gente y los taxis desde Sants al hotel eh, del día anterior eh, fueron atendidos por tres señores con la tez eh, muy oscura, eh, con unas, unos rasgos claramente pakistaníes y sin embargo en el taxi que cogimos de vuelta eh, era un español, el taxista, que le entró una llamada de otro taxista compañero, que el tío decidió atender mmm, sin ningún tipo de problema, y los dos hablaron en un perfecto español, sí, claro. y en un perfecto español, a pesar de, a pesar de que los dos tenían eh, su acento catalán. Es decir, que... es decir esta gente eh, vive, eh, la fulanita esta, la ministra de Justicia y compañía, y por supuesto todos los indepes y demás, viven en una realidad paralela que no tiene nada que ver de lo, con lo que pasa en la calle. Es decir, eh, ellos tienen sus políticas que intentan influir, no ahora, sino para en un futuro cercano, los niños que salgan de las escuelas, no ser eh, hispanohablantes, sino que hablen eh, un eh, catalán perfecto, y, y luego llega esto y te dice pues que hay catalanes en España y hay españoles allí. allí, allí. Es decir, eh, el nivel intelectual de esta gentuza eh, raya prácticamente... Es decir, no, no te puedes llegar a ir... Tú piensas que hay imbéciles, ¿no? Y, y tú tienes... Bueno, pues esta gente es idiota. Tal, pero cuando verdaderamente les escuchas, ¿no te crees que puedan llegar, llegar a ser tan gilipollas como son? Con perdón, dice... con perdón de, de lo que son de los, pero cuando dices, de los gilipollas
4: cuando dices esto, José Luis no me señales con la mano porque me estás comprometiendo
1: pero digo que sabes perfectamente que no me refiero a ti no ya ya pero me <risa> dices <risa>
4: hay, hay tontos, hay gilipollas tal, y entonces me haces así como pero para que me
1: pillas al lado, no voy a decir sí, a, a señalar no. a Mariano sí, pero a
4: Mariano que está ahí más al otro
2: ausente. lado de la mesa <risa> No, 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 a la, para, en la extrema para, izquierda. Para, te señala a ti, querido coronel, porque te estás provocando <risa> para inter, que Te interpelo, te interpelo, te
1: interpelo para que digas, pues efectivamente esta pandilla... Ah, no, 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 no. ¿era por eso? Sí. Vale. Para darte pase. Para pase. Capotazo bueno. Sí, es que es así. Es decir, bueno, ¿sabes?
4: realmente esta gente lo que hace, bueno, pero ya lo hemos dicho muchas veces, es eh, decir tonterías y, y después rectificar esas tonterías con otras tonterías porque últimamente yo el, el, lo que estoy asistiendo en las últimas semanas es declaraciones tanto de Pilar Job como de la portavoz del gobierno que al día siguiente o a la hora son desmentidas por el presidente del gobierno o tal Correcto. es decir, que vive uno aquí en la indefinición más absoluta y por lo tanto cuando esto pasa ciudadanos y el gobierno no sabe lo que decir o lo que dice lo dice erróneamente, cada uno tiene el derecho a especular lo que le dé la gana. Por...
2: Pero fíjate mi coronel lo que acabas de decir, que yo creo que ha pasado desapercibido. La portavoz inmediatamente es desmentida por otro miembro del gobierno o por el presidente del gobierno. Oiga, entonces usted porque es portavoz. Habrá que ponerle un adjetivo, una coletilla Oiga, soy portavoz del minuto portavoz Claro, de, del minuto, es decir, de este minuto. Bueno, porque minuto es, viene, es claro. una
4: función en el gobierno, hay que poner a alguien.
2: Claro, sí, evidentemente, pero es que me da la risa porque parece el programa que tenemos en esta casa de Radio Hora. ¿eh? Que cada pero, hora, cada pero minuto... hombre,
4: yo creo que cuando la portavoz dice una cosa y es desmentida a la hora por el presidente del gobierno, yo creo que no es por despiste de la portavoz, en este caso, yo creo que es por despiste del presidente del gobierno. Es decir, eh, el que en España no existe ahora mismo una política de comunicación parece evidente eh, lo tenemos con el caso del ingreso en la OTAN de Finlandia y de Suecia en donde eh, una parte del gobierno de coalición está públicamente mostrándose en contra o del de abastecimiento de armas a, a Ucrania donde unos votan que sí otros del gobierno se abstienen es decir eh, Parece ser que el tema de gobernar ha sido un tema subsidiario o complementario... Lo que importa es mantener un grado de fidelidad dentro de lo posible a las respectivas clientelas de cada partido, porque si no, no se entiende esto. Es o única, yo no la entiendo. Es
2: la única explicación razonable, y el, el caso que has puesto acerca de, del voto, en qué sentido ha ido, con respecto a la entrada o no, de Finlandia y de Suecia ha sido muy curioso. Unos han votado sí, otros han votado no, y sale Cherique y dice, y nosotros nos hemos abstenido. O sea, Oiga, dentro del gobierno unos no, otros se abstienen, es alucinante. Bueno, y
4: mira tú el caso del ministro de Consumo este, que es de Izquierda Unida, sí. que ha votado como ha votado, se ha abstenido, como los de, claro. Como claro. Los de Podemos, claro. sin embargo ha ido en contra del voto de su partido, que es Izquierda Unida, Efecto. que ha votado que no. Efectivamente, o sea claro.
2: que dentro del propio partido tampoco hay unidad de voto yo creo que no hay ni unidad de voto, ni unidad de programa ni unidad de coherencia, ni unidad de nada es como decía un profesor
4: como decía un profesor como decía un profesor mío de táctica eh, en la academia lo que hay es un chochal
2: claro, hay, hay, hay un chochal efectivamente y claro. lo que hay es y lo estamos viendo un ejército de Pancho Villa. es decir, cada uno va a lo suyo y bueno vamos a ver qué sale y a ver cuál es el próximo tren que robamos y cada uno que robe lo que pueda, eso está claro, entonces bueno pues ese es el problema se está planteando con el, con el asunto. Sí, porque
4: lo de robar eh, perdona eh, a vamos a, a, vamos a hablar un poquito sí. de esto del robar porque estamos viendo ahora el mayor robo que se ha producido en España encima contra los paraos, que es el tema de los verdad eh, parece ser que lo que le preocupa al PSOE es la forma de presentar unos indultos porque resulta que una persona tan buena como Griñán eh, es que no se ha metido nada en el bolsillo bueno eh, vamos a ver eh, la ley no está para personas malas o para personas buenas o para personas medio pensionistas la ley está para cumplirla y si un tribunal dice que este señor eh, ha cometido un delito de malversación y de prevaricación, bueno, pues eh, tiene los mecanismos de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no está de acuerdo y, y tal. Pero ¿qué es esto de que el gobierno se indulte a él mismo? Porque es que eh, si el señor Sánchez indulta a Griñán, está indultando al SOE. Es decir, esto es indecente, Vamos bajo mi punto claro, de no, vista, no, no sé si yo, estáis de estoy acuerdo. Estoy
3: totalmente de acuerdo contigo, pero se amparan en que ¿quién han elegido a los jueces? Claro. Han estudiado ellos pues a y se han clave. sacado su carrera. ¿Quién ha elegido al gobierno? El pueblo, ¿no? Como nos ha elegido el pueblo, pues tendremos siempre la razón. No, porque la pero, ley está por encima. Sí, por, de... Diego, Por, supuesto, por, por supuesto. supuesto, pero ellos se agarran a esa figura de a nosotros nos ha elegido el pueblo... Y estamos vendiendo que este señor nos se ha llevado dinero cuando está claro que ha beneficiado a su partido porque ha creado una red clientelar eh, con la que eh, mantenerse en el poder en Andalucía durante casi 40 años o 40, no sé si son... 38, sí, ¿no? 38, 38, sí, sí. Entonces ha creado una red clientelar para su beneficio propio.
4: Claro. No está defendiendo ni la democracia, ni la Constitución, ni el sistema de libertades. Se está defendiendo la impunidad de una banda de delincuentes. Es.
2: Fijaros, has apuntado una cosa muy interesante porque es un gobierno de tipo ilustrado en el sentido de aquel lema del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y es exactamente lo que ellos dicen. Ah, sí, bueno, viendo.
4: pero esto es un ejemplo, yo creo que más bien de analfabetismo ilustrado. Bueno.
2: Eso es, una, eso es un oximorón bueno, sí, El sí, alfabetismo sí, sí. ilustrado es un oximorón sí, sí. Eh, Vamos a ver, hay un tema que todavía me parece más grave Que lo que ha apuntado el coronel Camacho El otro día yo leía, veía, eh, oía Mejor dicho, unas eh, declaraciones De una de las ministras Y entonces me parece que era la ministra de Justicia Lo cual es doblemente vergonzoso Y entonces hacía una interpretación sui generis De los dos votos particulares sí, Decía, no, no, hay una oposición clara Porque hay dos votos particulares Que dicen que Vamos a ver, ¿usted sabe, señora ministra, lo que supone una sentencia el que haya un voto particular? Usted no lo sabe, ¿no? No tiene o sea, ni idea. Claro, el voto particular no quiere decir que haya votado no. Es decir, que estando de acuerdo con el sentir general de la sala, yo hago una serie de notas a pie de página o de observaciones. Matizo
4: es un aspecto.
2: Eso es un voto particular. Y en cualquier claro. caso la,
4: la
3: sabéis dónde, perdón, José, ¿sabéis sí, sí, dónde sí, hubo sí. también voto particular. En la sentencia de la Manada. Claro, la claro. Allí claro. no. Para aquello no, no hay problema. No, para esta sí hay. Exacta, perdón, exactamente. Ya, perdón, no, pero no, la no,
2: interpretación no. torticera es lo que ahí me llama la atención. Pero dice, Oiga, no es que ha habido dos que se han opuesto.
4: Hombre, es la ah, consagración de la ley del embudo. Claro. La ley del embudo es que claro, lo estrecho para nuestros adversarios claro, claro. y lo ancho para nosotros. Es la ley del embudo eh, impuesta en España desde antes de los tiempos de Cervantes. ¿Eh? Claro, dice no quería decir a raíz de eso que lo que dice la ministra
1: de justicia es hay dos votos particulares vale con lo cual eh, la interpretación de esta sentencia tiene muchos matices que sería muy largo de comentar dice la señora esta dices cuál cuál que, que, ¿cuál? Hay, venga, una, venga. ¿que hay una condena claro. Vale, no, claro hay que decirla no explíquenos si que tenemos vuelta, tiempo ¿verdad? hoy tenemos tiempo pues, explíquenoslo claro, claro. sí es decir no, no eh, no sigue para adelante decir, no, bueno, es que, es que hay dos votos particulares, eh, ojo. Entonces ya habría mucho de qué hablar, ¿de qué? Es decir, eso lo dice la ministra de Justicia, que es usted una a, absoluta eh, necedad en la persona. Es decir, si el tema está en que aquí eh, hay mucho votante sodomizado que le gusta que le sodomicen, es decir, escuchan a aquellos y dicen, ah, ¡qué buenos son! O ven a Pedro Sánchez que te está dando por ahí y ¡qué buenos son! Esta día puede salir y decir lo que le apetezca, aunque sea mentira y aunque ella misma se crea que es mentira. Es decir, le da igual. Hablabais antes de la portavoz. Es decir, yo soy un portavoz de un determinado organismo, público o privado, y me corresponde a mí dar las comunicaciones respecto de ese organismo, público o privado. Y un tercero de mi misma asociación u organismo decide comunicar públicamente algo en contra de lo que yo he dicho, yo lo, una vez solo, Hablo con esa persona y le digo, oye, mira, si soy el portavoz, lo soy yo. Y si yo tengo que rectificar algo sobre lo que he dicho, lo rectifico yo, no tú. No salgas tú por detrás diciéndome cosas. La segunda vez que lo hace, yo cojo la portavocía y digo, ahí os quedáis. Me sigue señalando.
4: Pero eh, vamos a ver. <risa> yo, piensas, sí? yo ahora voy a eh, meterme. Yo voy a meterme ahora con los periodistas que acuden en las conferencias de prensa. Eh, ya sean de diputados y el otro día estuve viendo una interpelación una pregunta hecha con toda la corrección y perfectamente concreta de Josué Cuárdenas a la portavoz de Bildu y esta señora coge se queda callada y dice otra pregunta, pregunta es decir sí, sí. Eh, señores periodistas que ustedes asisten a estos actos de propaganda de los partidos políticos cuando pase esto con un periodista sea del medio que sea deben ustedes coger levantarse sí, e irse claro. es decir, el portavoz del con, de un partido en el Congreso tiene la obligación de responder a las preguntas es decir, responda usted lo que la preguntan o, o, o diga que no que... quiere que no eh, contesta que no hace comentarios pero usted está obligada o sea esto que los eh, señores que están representando teóricamente eh, a, to a toda la ciudadanía se permitan ante una pregunta directa y clara el decir pues no contesto porque no me da la gana oiga usted usted tiene la obligación de contestar y los periodistas hacen el caldo corto a sus compañeros cuando les pasa esto y siguen preguntando otra cosa, en vez de repetir la pregunta que no ha querido contestar.
1: Porque son comisarios políticos. Es decir, estos eh, compañeros, entre comillas, de los periodistas que preguntan a la bazofia eh, bilduetarra y a la republicana catalana... Eh, estos terceros a los que con muy buen criterio dices tú deberían solidarizarse con los otros son de su perfil, es decir, es que yo veo posteriormente en redes sociales como esta gentuza de periodistas encima hacen comentarios jocosos u ofensivos contra Josué Cárdenas, contra Vito Quiles, contra la gente de Estado de Alarma, es decir, contra todos los que a los que esta gente no quiere contestar. Entonces, no es que haya que pedirles que se solidaricen. Es que no lo van a hacer nunca, porque son gente que está metida dentro de los medios de comunicación haciéndole la ola a la ultraizquierda y a toda esta gentuza constantemente. Entonces, pues entonces, José Luis,
4: lo que hay que adquirir es una táctica de que estos periodistas, en vez de preguntar temas eh, sangrantes a Bildu o tal, que le pregunten temas inocuos, a ver si les contestan.
3: Ya,
1: pero ¿cómo le vas a preguntar a alguna biblioteca que No, no, Raquel, no, no, parece, no, no, si no pero un tema... Que quiere, lo, un
3: que que, lo que quiere, lo que quiere es destaparles y descubrirles. Claro. las claro, sinvergüenzas claro, que son. Claro, pues, claro, es que... Pero no entonces, van a contestar Entonces, no, entonces vale. siempre
4: hay que adaptar la táctica al contrario. Entonces, que el contrario no te quiere eh, contestar porque has hecho una pregunta sobre la liberación de Chapote, pongamos por caso, pues hace una pregunta inocua ante la opinión pública y que vea la gente que lo que no te quiere contestar es a ti, porque representas porque a un determinado claro, medio. Claro, claro. Es decir, que es que no estoy es diciendo la laboral, no quedarte ¿no? en el próximo intervención, volver a preguntar algo, ¿qué tal? Entonces
2: no, está muy bien como elemento para para desenmascarar a la de tuza, ¿no? efectivamente, claro. es una táctica de lucha y me parece correcto lo que ha dicho el, el coronel, y con esto les damos el consejo gratis a todos los periodistas que quieran enfrentarse a elementos como la señora que fue directora de Gara, bien, eh, vamos a pasar al segundo tema, porque claro, las ocurrencias son tantas que hay que seleccionar y yo creo que esta ocurrencia es divertida porque además afecta a todos los españoles que es la famosa cestilla venezolana o cestilla cubana de la ministra comunista, porque casi es comunista de verdad, o sea, sí, esta, sí. no está enmascarada, somos de Podemos, no, no, es miembro del Partido Comunista de España, y se le ocurre una idea que rápidamente Carrefour eh, eh, engañando además a todo el mundo, porque Carrefour, si ustedes van a los eh, establecimientos de Carrefour no hay a la entrada unas cestillas, no, no, usted tiene que recorrerse todo el establecimiento para ver dónde encuentra los elementos de la cestilla. Con lo cual, antes de que usted rellene la cestilla, probablemente ha comprado cualquier otro elemento que no es la cestilla. Bueno, eh, si nosotros... Yo lo hice ayer por la tarde, antes del programa. Eh, me entretuve en ver... Se puede buscar los precios de todos los hipermercados. Y entonces me entretuve en ver la comparativa entre El Día, Mercadona... Eh, doy los nombres, porque hay que darlos, eh, aunque no me paguen la publicidad. Eh, y Carrefour. Y, oiga, ¿dónde está la cestilla? Incluso Mercadona era más barata. Correcto. Era unos céntimos más barata. Con los mismos elementos. Ahora hablaremos de los elementos que entraban en la cestilla. Es decir, nos están vacilando. A los españoles nos vacilan desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Y desde que nos levantamos hasta o nos acostamos. Y de una puñetera vez no salimos a la calle y le prendemos fuego a la Moncloa. ¿eh? Que es lo que tendríamos que hacer. Porque, por menos, en la historia de España ¿eh? se le quemó al señor Godoy el Palacio de Aranjuez. Bueno, dicho esto... Eh, que no ha tenido ningún éxito, evidentemente, los españoles no es que les vayan a poner una cestilla. Los españoles, como están achuchados por todos los sitios, ya la cestilla se la ponen ellos. Cualquiera que vayamos todas las semanas a comprar, vemos cómo están de lleno los establecimientos y, oye, yo que compro, porque depende si unos son más baratos o más caros, compras unas cosas en uno otras en otra. Oye, no hay colas en las cajas desde hace más de un año. O sea, tú llegas a la caja de oye, están abiertas todas las cajas, las seis o siete cajas, y no hay colas. Con lo cual, oiga, es que los españoles ya se tienen que aplicar su propia cestilla porque no les queda ni un puñetero euro de bellón en el bolsillo. ¿Qué opináis ustedes, de, eh, vosotros, de las ocurrencias estas de las cestillas comunistas?
1: Bueno, que puede pasar lo mismo que ha pasado en Venezuela y lo mismo que pasó en Cuba. Es decir, es que allí ya, es decir, el mensaje es el mismo. Es decir, lo que decía eh, el dictador cubano a la hora de implementar en el año 2021 una cesta para combatir la inflación, era exactamente igual lo que lo que ha dicho es un acuerdo entre los distribuidores y las comercializadoras para que entre ellos se autorregulen. ¿Qué pasó? En Cuba se impuso esa reducción de precios, no, no hubo un diálogo, se impuso. Eh, se creó una red de inspectores en todos los establecimientos para saber si efectivamente se estaba cumpliendo eso y se empezaron a poner multas brutales a los establecimientos que no cumplían con los precios limitados, ¿vale? ya no solo de la cesta, sino los precios limitados, y ¿qué ocurrió? Que todos los comerciantes, las tiendas pequeñas o más o menos medianas, empezaron a, tener, a dejar de tener esos productos oficialmente para que no tuvieran que limitarlos en el precio y vender a pérdidas, porque normalmente vendían a pérdidas, y empezó a crecer el mercado negro los supermercados y las tiendas se vaciaron y ahora mismo lo que lo que puedes hacer es ir a comprar aceite a, o plátanos al mercado negro, pero no lo vas a encontrar en un supermercado. Y la cestita de Carrefour no tiene ni leche,
2: no.
1: ni aceite de oliva ni huevos ni legumbres, ni frutas frescas ni carne, ni
2: pescado Pero le han puesto mermelada y té Oiga, y ¿ha visto usted cara de inglés? Y dodotis,
1: y chocolate blanco
2: ¿Chocolate blanco? Lo digo, señores oyentes. Eh, que es acto.
1: malo. Lo bueno es, es el negro. un veneno. Un veneno.
2: Un veneno porque no es chocolate. Y al bon es otra cosa. Lata. Y al bondi e el lata. E Efectivamente. Entonces, no, no, lo que ha dicho el Coronel es verdad. El chocolate negro es lo único que es bueno. Y hay una determinada marca, aquí no hago publicidad, que tiene el 99%, que es el que compro yo, de negro. Es eh, no el tiene valor. Azúcar, es, no, no, no es el valor tampoco. Y se venden 8.000 eh, tabletas al día.
4: Al día, eh, claro.
2: no, Es de una cadena muy importante. Que el dueño valenciano, ya les he dicho la pista. Eh, eh, de todas formas, ejemplo. la acepta
4: de la compra esta, eh, también tiene eh, un, un objetivo mm, complementario, creo yo. El objetivo complementario es eh, poner un globo sonda para cuando vengan tiempos peores cómo el, tie, el gobierno tiene que enfocar el tema del razonamiento. Entonces, viendo cómo reacciona ahora mismo la ciudadanía ante esta situación.
2: Hombre, la ciudadanía, si nosotros vemos todas las encuestas que han hecho los confidenciales, incluso alguna de televisión que he visto, la gente se ha cachondeado y ha dicho que ni de coña van a comprar ninguna cestilla, que ellos compran lo que les dé la gana, faltaría más, y a ver si va a ser verdad aquello que ha dicho, otra votad de la ministra Carbel Calvo, que todos somos anarquistas, cosa... Yo creo que se la ha entendido mal, se la ha entendido mal, pues yo estoy convencido y lo he defendido muchas veces, que los españoles tienen un componente anarquista importante entonces basta que te digan, oiga, la cestilla pues no me da la gana, por la cestilla no, de hecho ha fracasado, todo hay que decirlo, Carrefour se ha venido atrás el resto de los competidores le han dicho que ni cestillas ni nada, y en entonces seguimos con Mercado Libre han, la oferta de la querido, demanda.
3: Han querido hacer ellas, aprovecharse las circunstancias claro, para sacar un exact, producto de marketing que esa les, parte, ha venido, les ha venido. En cualquier caso, el problema no es eh, racionalizarnos el alimento o, o no. El, el problema es: eh, yo que tengo empresa, en pocas obras gano el 21% de beneficio en mis obras, trabajándolas. El Estado. Se lleva el 21% sí, en el concepto de IVA, de IVA por tocarse los genitales. Es que no hacen ni media. ¿Por qué tenemos que pagar el 21%? Es que ahí está el problema. Oiga, no racione a cestillas de 30 euros, váyase a un IVA súper reducido. Si correspondiera, Exacto. y facilítenos la vida a los demás. Es de cestillas. Yo entiendo que tienen que tener... Claro, es, es que se están forrando porque además como la inflación... Es que Para es obsceno
4: que la situación de crisis que hay en España, con la subida de precios y todo esto, y con los problemas que tiene la población española, que el otro día, la última encuesta que leí, uno de cada cuatro españoles está en el margen de la exclusión social, eh, uno de cada cuatro Está uno de cada cuatro
3: el... es el 25%. Es que no, no, suena es que más y si Te estoy que diciendo
4: el 27 y pico por ciento. Bueno, era. Por era por encima de. Pero bueno, lo he puesto favorable al gobierno. Entonces, Malo. uno de cada cuatro en riesgo de pobreza. Y entonces, en esa situación, resulta realmente indecente que el gobierno de España esté recaudando más por el IVA que el año pasado.
2: Claro. Hombre, evidentemente, en el momento que se produce una subida de precio, no es lo mismo el 21% de, de 100, 100 que, de que el 20, 21%. Claro, claro, claro no hace falta ser matemático. La más disponible es la que manda. E efectivamente. A Vamos a ver. Aparte que estoy de acuerdo contigo que tenían que haber puesto un tipo súper reducido. Si quieren ustedes, coyuntural. Mientras está la coyuntura económica en la que estamos, pero es que podrían también sacar por decreto ley eh, el tipo cero. ¿Lo contempla la ley del IVA? Sí, claro. Oiga, ¿se pone el tipo cero? Entonces no hay impuesto. Claro, no van a dejar de tener chollos para organizar, por ejemplo, todas las campañas del Ministerio de Igualdad. que cada día, Es que cada día se le ocurre una tontería a Y pagar a las clientelas,
4: claro, que eso es lo sangrante. Efectivamente. O sea, lo sangrante, aquí hemos visto hace semanas, en la situación que estamos, que en Moncloa volvían a contratar a setenta o setenta y tantos asesores pero bueno, para lo mal que ustedes gobiernan, señores de la Moncloa encima necesitan más gente o qué
2: no, es dar de comer, al hambriento nunca, mejor sí, dicho Claro, emplean muy bien, claro, la, buen, la bienaventuranza, efectivamente entonces claro, esas caridades malentendidas que hacen los socialistas y comunistas pues yo creo que no deberían de permitirse pero los pueblos españoles pues todavía estamos esperando que salgan a decir algo. Ya no digo que se lancen las masas a la calle y tomen el Palacio de Invierno, que eso ya desaparece. Mira, os voy, perdón, os voy a cortar, porque,
3: porque no solo pasa en España, ¿eh? esto es a nivel europeo. Un secretario general de la Eurocámara tiene un sueldo de 20.000 euros y dispone sí. de 8.000 asesores. Sí, sí,
2: claro, claro, claro.
3: claro. Bueno, pues en esas cosas se va. Esas cosas no, no, van del 21%. Pero bueno, vamos, a pues, ver, vamos, vamos
2: a ser más malos con el tema que has tocado aquí de la Eurocámara y el Euro Parlamento y tal. Cada eurodiputado tiene derecho, me parece que es, a tres o cuatro asistentes. Correcto. Más luego una serie de chollos, como por ejemplo, que tienen un tipo de cotización... <risa> Entre comillas, como los diplomáticos, es decir, tú eres un diputado, un, un mejor dicho, un funcionario europeo y tú no pagas el IVA de los automóviles, ni nada. Por, oiga, pero ¿por qué? Y tienen el máximo, bueno, unas pensiones que no os quiero ni contar. Y luego los sueldos, yo tengo una amiga, compañera de carrera. El, el
4: tema de los sueldos. En el exterior de los diplomáticos, y lo digo porque yo he sido, sido diplomático claro. y tal, está exento de impuestos. Claro, es decir, claro. que tú no pagas Exacto. en absoluto impuestos porque se considera que es una gratificación eh, por trabajo en el exterior. ¿Vale? Claro.
2: Entonces yo, por ejemplo, recuerdo esta amiga entró en los primeros tiempos cuando fueron allí eh, con Abel Matutes y el otro... El... Claro, me... pues, bueno, no, no es que es cuando entraron los primeros que no eran funcionarios eran trabajadores, entraron con el socialista no me acuerdo no quién iba, creo que, 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 que falleció el que estaba al frente de la delegación socialista y de, los del PP ella iba con el PP, al poco tiempo se convocaron unas oposiciones restringidas para ese grupo de funcionarios españoles y portugueses que habían entrado, ella como tenía carrera de derecho la nombran del grupo A y me dice, estoy hablando de los años 80 eh, pues entramos en 86 y funcionarios me dice oye joder resulta de gano lo que sería hoy diez mil euros y yo me quedé frío digo oye Pilar ¿qué me estás contando sí sí y me explicó toda esta historia de los coches no me compra un Mercedes no pago impuestos tal y yo dije coño este es chollo ese es el chollo que tú estás denunciando Mariano Toda la red de funcionarios, ayudantes, asistentes, patatín, patatán, vuelos para arriba, vuelos para. Oye, están todo el día en el, en
3: el avión. El, privilegio y, meto, y el meto, privilegio. y te meto un punto más. ¿Por qué necesita un ministerio, un ministro de Sanidad, asesores? Porque han colocado un filósofo, joder, al frente del ministerio sí, de Sanidad. Sí. Y ya, y ya era. Y José era un Blanco, era, creo que era José Blanco el que fue ministro de. No de, era nada. Llegas el ministro de... Sí, sí, ministro de, de Transporte, de Obras, obras, obras Públicas. Pública. ¿Sí? Coloca un ingeniero de caminos, joder, era un técnico. Mariano,
4: no te engañes, aunque hubieran claro, ya... eh, aunque hubieran colocado a un ingeniero de caminos en Obras Públicas y a un médico en Sanidad, seguirían ocupando el puesto de asesor con otro. Sí,
2: no, y luego, aunque sea un ingeniero de camino, mira, fue con Rajoy, y mi paisano Íñigo de la Serna, y Álvarez Casco, que o sea, era
3: que, ingeniero de caminos. Y Oye, Iñigo Iñigo de, la de la Serna era caminero. También. Pasó
2: sin pena ni gloria. Por al ministerio y curiosamente en el gobierno Carrero fue ministro de obras públicas un diplomático mi querido y buen amigo Dios le tenga su gloria Gonzalo Fernández de la Mora pues en el rato que estuvo que estuvo tres años escasos hasta que asesinaron al almirante Carrero Blanco hizo ni te cuento de ampliaciones de autopistas de, de patatín para porque ahí está la memoria que verdad? yo la tengo porque me la, de, me la, me la, me la dio de qué pocas estamos hablando eh, claro, entonces, claro, es que... y era diplomático Gonzalo eh, pero claro era un hombre que creía en España, que creían los españoles, que creían la nación. Esto claro, es causa de diferencia. Si tú crees en la nación, aunque seas diplomático y estés en obras públicas, vas a hacer algo. Claro. Si no crees en la nación, aunque seas un ingeniero de la vieja guardia de caminos, canales y puertos, que a mí me encanta, pues no lo vas a hacer.
1: ¿Y, y vocación de servicio público. <ríe> claro, efectivamente vocación de servicio público. Claro. Le has hecho un gran favor a ella llamándole filósofo cuando es un simple licenciado en filosofía, no, licenciado en filosofía o sea, entre un filósofo y un licenciado en filosofía tiene hay, razón. hay una jartá. eso va a empezar tiene razón. Eh, pero el tiro está bien tirado hay que cambiar el sistema es decir eh, tenemos que empezar a tener una conciencia clara de que hay que entrar dentro del sistema para dinamitarlo es decir no no para meterte dentro de él e intentar vivir igual que viven ellos es decir si tenemos intención de cambiar esto, hay que cambiarlo desde dentro. Nadie de los que estamos aquí fuera, salvo con las revueltas que preconiza nuestro querido Luis... No, yo por incendiarla. Nadie va a
3: conseguir... Que se acabe la paz social, pero claro, te sacan cestillas, ahora te viene el Mundial de Fútbol, después te viene no sé qué... Pero ese era el objetivo... Semana Santa, las ferias de abril... De Antonio Sánchez... Pero ese
4: era el objetivo estratégico de Podemos... Y mira dónde ha acabado. Claro, claro.
2: Claro, hombre, es que el problema hoy en día es sacar, vamos a ver, tú puedes sacar a las masas como se sacaban en el 19 claro. y al principio del 20, cuando las masas eran famélicas, como dice el acanto de la Internacional. Date tiempo, eh. Cuando las clases, cuando las clases proletarias se convirtieron en clases medias gracias al general Franco, los españoles eh, han vivido una prosperidad que luego es verdad que ha ido increciendo los españoles de los 90, del 2000 hasta la crisis del 2008, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Oye, si yo tengo un BMW y mi vecino tiene no sé qué, yo me compro tres BMWs. Y si tal, eso lo hemos visto. Eh, además en amigos, en conocidos y tal. Entonces, tú a ese señor ahora, aunque esté cayendo, lo que para que tampoco está cayendo, es decir, no se ha desplomado y estamos ya todos en huelga de hambre. No. Ahora bien, si esto sigue, la dinámica que sigue... ¿Qué va a suceder dentro de un año? Y el, la prueba del algodón lo tenemos este invierno. ¿Va a haber calefacción? No va a haber calefacción. No olvidemos una cosa. El otro día ha habido unas declaraciones que a mí me han alarmado mucho, no me han extrañado, pero he alarmado, del presidente de los colegios oficiales de administradores de fincas. Oh. Y han dicho una finca que gastaba en el año 19 18.000 euros al año en gas, este año gastará 98.000. Con lo cual, claro, la alarma, yo el otro día se lo dije a la presidenta de mi comunidad y casi se desmaya. Me dice, ¿qué me está con no, Digo, entérate. Eh. Digo, algo tenemos que hacer para ti invierno. ¿Y, ¿y qué hacemos? Digo, pues mira, si a bote pronto se me ocurre una cosa muy clara. De 10 horas que teníamos al día, tenemos que tener 6. Y el resto con plumífero.
4: Y bajar y, el IVA de las bufandas. Eh,
2: claro, y, y, claro, se me quedó así y dijo, ah, pues oye, no es mala idea. Digo, pero si no es mala idea, es que es una idea de supervivencia. Oye, puede pagar la comunidad de propietarios que tenemos jubilados, que tenemos tal, eh, 98.000. No, no, ni, joder, ni de coña, no.
3: Pues ya está. Te lo, te lo te lo van a cobrar por ahí o por hoy o por otro yeah. lado están viniendo fondos europeos eh, destinados porque porque esto sí me aplica a mi sector destinados a que actualices las fachadas yeah, interiores aislamientos en las viviendas y yeah. sí, para eso sí va a haber dinero no, no para, yeah. para, para, para para que podáis no para, para no pagar los manera. propietarios de las viviendas claro.
2: entonces, pero eso va a plantear problemas muy serios no en la mía en todas las viviendas todas, que es un montón todas. de gente eso es aplicable que tiene a toda la edificación española calefacción central entonces todos los que tienen calefacción central pues, las tarifas, efectivamente tenemos tarifas como de fábrica, no es la tarifa de consumidor individual, eh, que yo no sé por qué, oiga aunque la tengamos central usted que nos considera una fábrica eso, a la hora
3: de calentarnos eso y, al final y, os obligará a que cada uno en vuestra casa tengáis vuestra propia instalación sí, sí, individualizada sí. claro, claro entonces lo
2: que van a pretender
3: es cargarse sí. las calefacciones centrales
2: para individualizar las claro pero a ver gente que va a decir oiga a mí me supone esto hacer ahora una inversión porque tengo que hacer el sistema conectar que quitar la conexión que tengo a la central sí, poner sí, que va sí. a haber gente que va a decir lo mismo oiga no tengo pastor ¿entiendes? entonces va a plantear muchos problemas y además a las comunidades de propietarios le va a plantear problemas porque habrá gente que diga, no, no, es que yo no voy a pagar es y no que voy, voy a pagar va... y que entramos en juicios contra todos los vecinos bueno, se, se va van quedar... a pelear entre los vecinos se queda gente atrás, es que se claro. va a quedar gente atrás va... ¿eh? es que lo estoy planteando porque la gente piensa que, hombre, pues no, en la calle no vemos a la gente prendiendo fuego los coches y tal, no, no, pero es que vamos a empezar a ver pobreza de temperatura, pobreza de alimentos etcétera, entonces ¿qué puede pasar dentro de un año? A lo mejor dentro de un año se tira la gente a la calle.
1: A mí alguien me decía... Claro. Este Cuando verano, llegue a la derecha al gobierno, claro. Al, al, <risa> no, alguien, no. Sí, claro. Alguien que, que controla bastante de temas económicos y demás, que es un trader, es decir, se dedica a nivel particular, no trabaja para ninguna empresa, eh, me decía que tanto se estaba diciendo respecto de la crisis que iba a llegar tras el verano para otoño y e invierno que digamos que en ese momento la gente sí que iba a tener capacidad es decir... <risa> Pues te gastas menos en las vacaciones, pues ahorras un poquito, pero va a ser tan persistente todo claro. que verdaderamente el bofetón va a, va a ser en los primeros meses de 2023, sí. donde verdaderamente la gente ya no va a tener de dónde tirar, claro. porque ahora mucha gente, no voy a decir de riñón. Pero no,
2: no, el ahorro se está liquidando, el, el claro, ahorro que había. Decir, ¿eh? no, no va a haber,
1: además... Cambiar el... el
4: paradigma. En vez de pasar siete días para desconectar en el Caribe, pues te va a pasar siete a la días día. a Talavera de la Reina. No, de es la que,
2: Reina. claro, ese nivel, lo que hemos dicho, ese nivel que hemos vivido por encima no está... Vamos a ver. Hay que irse de vacaciones a Bali, pero ¿cómo que a Bali? Oiga, va. en los años 70 ya los españoles vale. no nos íbamos a Bali. A es sociales.
4: una falta de sensibilidad irse a Bali. Claro. Todavía si fuera a las islas de Diego García, claro, yo te efe, digo yo que no, efe, pero. Efectivamente,
2: ¿eh? pero es zona militar y no puedes desembarcar, con lo cual también tampoco sería posible. Eh, pues mira, no te gastas ni el dinero. El dinero. Claro, efecti <risa> efectivamente. Te devuelven gratis. Vamos a ver, los españoles tradicionalmente, pues si me dijeras, "Oye, soy sueco", se puede entender. España que tiene unas playas maravillosas, que tiene un clima maravilloso, eh, etcétera, etcétera. Oiga, para qué necesidad tiene. Oiga, me voy a Maldivas ¿Usted es tonto? ¿Qué coño hace usted en Maldivas? Joder ya, no, oiga, me voy, joder, a papúa Nueva Guinea. Y en
4: vez Papua? del lago Como, pues te da un paseo por el Retiro, ¿Qué? que tiene un estanque ahí, no, la no, mar de hermosa. vamos a ver,
2: no soy soriano, pero haga la policía. Se va usted a la Laguna Negra de Soria y, joder, mejor que el lago de Como, mucho mejor. Sí, o, o al Pantano de San Juan. Cal hay miles de... Sitios, o al Alberche. Sí. Entonces, alberche. lo que está claro es, es que los españoles, sí, sí. lo que habéis dicho es verdad, nos vamos a ver forzados sí, sí. a lo que hacíamos... En unas épocas que todavía no mueran muy ricos, no nos moríamos de hambre en los años 60. En,
4: años en la época del desarrollismo franquista.
2: Es, es que vamos a volver ahí.
4: Bueno,
1: vamos a la volver, verdad, queramos que, o no un dato queramos. Objetivo. Obviamente hay que cambiar ¿Es? el sistema político que estamos viviendo. Aparte hay de que eso, cambiarlo de cabo a rabo. Es decir, hay claro, que acabar sí. con todo esto que, están, que nos está llevando a esta ruina. Desde... La, la, la cantidad de políticos que hay a todos los niveles, es decir, desde las administraciones locales y de provinciales, eh, autonómicas, cabildos insulares, eh, ciudades autónomas, el gobierno de la nación, eh, supranacionales, eh, la Unión Europea… Eh, la al OTAN, ritmo, al de ritmo que, de que, que vamos... Viven, ¿De qué viven todos estos al,
4: cabrones? Al ritmo que vamos dentro de una década... De nosotros. Los 40 millones de españoles, y 47 millones de españoles, ¿seremos todos funcionarios?
2: No, vamos a ver. Subvencionados seremos. Ha apuntado claro. José Luis una cosa muy interesante y es que el paradigma... Bueno, en el caso es a sueldo del gobierno, perdón. Sí, claro. Sí, el, claro. el paradigma jurídico administrativo en España, después de crear las comunidades autónomas por la Constitución, no ha cambiado. Es decir, si yo creo una comunidad autónoma y, tengo las consejerías pertinentes con las direcciones que hay pendientes. Oiga, ¿qué coño hacen las diputaciones provinciales en cada provincia? ¿Y los ministerios? Por ejemplo. Por ejemplo. Pero pero vamos a ver. eso es una duplicación evidente el que tú tengas una consejería de medio ambiente y se preocupen las diputaciones. Por ejemplo, de Castilla y León, que es la más grande, tiene cada provincia, las nueve provincias parece que tiene, una diputación provincial. Oiga, tendrían que ser competencias que se hubieran transferido a la consejería y nos ahorraríamos a algún funcionario. Pues no, los cabildos insulares, igual. Entonces ese es un problema Ahí serio. Ahí
4: está el, de la de la cuestión. La competencia. Cuando tú estás gobernado por incompetentes, lo importante es disolver la competencia en varios organismos sí, claro, para claro, que al final claro. no haya ningún responsable. En España estamos asistiendo, eh, bueno, ya no hablo de la pandemia, pero montones de, de casos que tenemos en, todavía en la carne y entonces mm, a la hora de la verdad no hay ningún responsable. O sea, todo el mundo actúa aquí y que maneja el poder con frivolidad, con irresponsabilidad. Pero después cuando surge un problema. Se diluye, claro. Se diluye claro. o se indulta. Claro, sí, justo. Efectivamente. ¿Va? Pero un es segundo. Que esto...
1: Eh, esto... Déjame un, sí, ma... sí, venga. un matiz sí, sí. nada más. Venga. Es que Murcia tiene
2: diputación provincial. Claro, pues ya lo tienes.
1: ¿Para qué coño quiere Murcia tener una diputación provincial sí, su... si el gobierno autonómico es uniprovincial? Claro. O sea, ¿de verdad? No, claro. o sea, ¿me, está... me estás contando que... que. Es que no puede ser. Di... Dices, bueno. Castilla y León podría ser ejemplo y dices bueno nueve provincias y tal venga te acepto la cosilla no <risa>
2: por favor, está bien traído lo que has pero ]ido. por
1: favor que es que es una que yo, yo no sé si bien. en Madrid tenemos diputación provincial no lo sé mm, los que, romanos que... lo
4: resolverían esto con eh, una institución política que ellos llamaban dictadura sí, claro. por la cual nombraban a un dictador eh, bajo el control del Senado que tenía que dar eh, digamos resultados al año y ha habido dictadores nombrados que fracasaban en el intento y eran desterrados de por vida sí, sí. De, de Roma entonces claro en esta situación que se está viviendo en España de desconcierto total y de mala gestión esto solo se arregla eh, con un poder muy limitado en el tiempo pero absoluto para cargarse todos los eh, patios de monipodio que han ido eh, creando poco a poco. Porque esto que decías tú, José Luis, de meterte dentro de las instituciones para después hacer eh, que todo esto estalle por los aires, eh, yo me remito a un jefe de comunidad autónoma que decía eso mismo antes de conseguir el poder, que era Juanma Moreno, este de Andalucía, y estoy todavía esperando la tijera es, donde aparece la no, no, haces, claro.
2: no ha eliminado ninguno de los chollos que tenían vamos a ver, Decirle, la oficina de, de flamenco que se
3: me olvide, decía, 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 decía que no tenemos diputación en Madrid pero tenemos oficina en español ahora ya ahora ya Toni Cantor no, la, la han disuelto
2: <risas> es que ese es el elemento más claro es que eh, que, ¿por qué no se van a Barcelona? Barcelona? ¿pero ¿por qué no se van a Barcelona a
3: montarlo porque era un chiringuito que le montaron a Toni Cantor? pero que se lo pueden montar en Barcelona la claro, español. Provincial
1: de pero Madrid se extinguió en el 83 sí, La suprimieron sí. en el 83 sí, Es decir, en el 83 mundial, claro, hemos tenido comunidad Claro, decir, claro,
2: claro Vamos a ver, esto nos me da pie todo lo que hemos estado comentando Para entrar en el, yo creo que por razones de tiempo El último tema que vamos a comentar Ha dicho eh, Pachi Nadie, más conocido como Pachi López Eh... Qué bueno que en España no hay impuestos. Y entonces el periodista insistía <risa> y, y dice: No, no, gravámenes. Gra o sea, yo no sé qué carrera tiene Pachi López, si ha estudiado algo, no lo sé. Pero los que hemos estudiado te derecho. Te de algo, y aquí mañana tenemos, mañana. y aquí tenemos sí, mientras, mientras yo hablo, nos lo busca nuestro querido Mariano. Eh, nosotros que hemos estudiado derecho, yo recuerdo Hacienda Pública, tercer curso, plan del 53, que decía: Existen tres tipos de gravámenes: ¿eh? impuestos, tasas y contribuciones especiales. Correcto. Bien. Si usted habla de gravámenes, lo primero que tenía que haberle dicho el periodista, bueno, ¿pero a qué se refiere? No, no, es que no ha impuesto. Pues, perdone, mmm, ya, la reflexión que yo he hecho, no, perdone, señor ministro, es que, mmm, es que el impuesto es un tipo de gravamen. Claro. La tasa es un tipo de gravamen y la contribución especial es un tipo de gravamen. ¿Usted a qué se está refiriendo? Por lo que se refería, yo creo que se estaba refiriendo a una contribución especial. ...hábleme usted de contribución especial, pero no intente llevar el nombre genérico que engloba a otros tres al nombre concreto que no existe. Entonces claro, él quería evitar el tema de impuestos. O sea, impuesto, la palabra mija se impone a la fuerza. Claro, ¿Mm? Como dicen eh, que
1: están metiendo tantos impuestos, claro. impuestos, impuestos. Entonces, y dicen,
2: no, gravamen. Oiga, vale, vamos a ver. Una mismo. tasa <risas> es por hacer, para que lo entienda esta gente. La tasa se paga en contraprestación a, a un servicio público. Es decir, usted va a pedir carne de identidad. Ah y pasa de euros que es una tasa o, una el, o el carnet de conducir una, que es una tasa efectivamente eso son tasas y lo otro son contribuciones especiales pues, no, no sé, cuando, eh, o que época... lo hubieran
4: llamado óvolo claro, en plan la, un poco religioso en la
2: época de Franco con las inundaciones de Valencia, ¿os acordáis? era una contribución especial, por ejemplo, los sellos eh, que había que colocar de forma obligatoria para pagar o contribuir de alguna manera a lo que fueron las inundaciones de Valencia y tal, pues un tipo de contribución especial, por, claro, decir, o por los, ejemplo, timbres, o los timbres, de cambio, etcétera, etcétera,
1: vamos a pasar el cepillo, a las claro, grandes claro. A la banca y a los grandes claro, eh, tenedores. Pues esa sería de, una contribución especial el cepillo. El cepillo. y de ese
4: cepillo el 0,0007 lo dedicamos al Domum. Claro. claro. Bueno,
2: pero no me hable usted de gravamenes, joder, usted no sabe nada. Si no ha estudiado Derecho, a la facultad. Y si ha estado Derecho, oiga, tiene que repetir. Claro, tiene que repetir, por lo
3: menos la asignatura de Hacienda Pública.
1: Ojo, se viene la noticia de, de que es habla, Pachi López. Habla
3: principal, a ver, en Wikipedia y habla de los estudios de la mujer. Qué licenciada. No por la, por bueno, pero hay que
4: tener. Ver, hay que tener en cuenta que seguramente El... cuando dice eso Wikipedia es que su mujer se lo cuenta todo. Claro. claro. No, no. Y
3: Wikipedia él, él empezó industriales. Y dice eh, pues, sin llegar a completarla. Vamos a ver. Este es como no, IZ.
2: No llega ni a, no llega, no, Luego no llega ni a perito. y Z no, no. lo echaron de económica, lo echaron de derecho, lo echaron de todos los lados. Y Z tenía una carrera. Pues, pues ventaja, fíjate qué carrera. Que es inmensamente rico. Claro, que IZ es un millonario. Lo, millonario. Yo sé, nunca me lo he explicado pero como un tío. Cuna. inmensamente cuna, ¿eh? rico ¿Eh? Claro, sí, sí. claro, sí, sí. Inmensamente rico. ¿Qué haces de ministro? ¿Y qué haces en política? Bueno, pues, yo si fuera sí. inmensamente rico, yo ni me coloco. Hombre, vamos a ver. Me puedo colocar de ministro de su graciosa majestad, que eso viste. ¿Entiendes? Pero ministro de. España. No, pero Z
4: así, metiéndose en la política, conoce gente. Sí, claro, sí. Unido y baila. Y el, puede ligar, él claro, puede ligar. Claro. El diablo sí, cuando claro. se aburre...
2: Eh, Espanta moscas con el rabo. Ahí eso es, estamos, es lo que dice el refrán. Es decir, este tío pues habrá decidido hacer eso.
4: O sea que el portavoz de... Eh, 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 porque Pachi López de, es portavoz del, del PSOE, grupo parlamentario. Del grupo Socialismo. parlamentario sí, sí. no tiene carrera universitaria. No tengo, eh, no. Claro, no. Yo lo, bueno, me lo intuía. porque pero... la
1: tenía Adriana Lastra? Es decir, es que van. No, no. Es que claro, arriba ella. A...
2: Es que es, que, hoy
1: bueno, en es día... que a falta de
4: obreros hay que poner gente que esté iletrada para compensar un poco. ¿no? Es no, que
2: no a... hoy en día lo que da <ríe> prestigio es ser un cebollino. Sí. Ya, si eres un poco espabilado, ya eres sospechoso Ya eres ya, un trepa. Y si ya dices que eres doctor en algo, bueno, este tío, hay que fusilarlo, joder, doctor. Fíjate, yo que soy doctor en derecho, a mí fusilar en, el primero.
3: En, joder. En, en, sobre todo pasa mucho en los países eh, hispanoamericanos. Que el que tiene unos estudios superiores universitarios, claro. si se sí. no sea doctor, se, llama se le llama doctor. doctor. Se les... sí. Bueno, sí. te llaman en licenciado. En Italia, en Italia
2: ¿no? también no lo hacen sí. lo de doctores, doctores, doctore, sí, doctor. Entonces un sí, tío, sí. En sí, la, la universidad te
3: llamaban, te llamaban doctor. Hombre, a ver, en México,
2: yo recuerdo. Un días eh, con un mecánico, iba yo con un amigo, se le había estropeado el Volkswagen Pasa que tenía, llega donde el mecánico y dice, oiga, ingeniero, y yo digo, oye, este es ingeniero, y dice, no, pero es que aquí a los mecánicos los llamamos ingeniero, digo, coño, pues sí que habéis subido la categoría, joder, a los mecánicos ingenieros, pero bueno, presidiendo de esta broma, y para que se relajen un poco nuestros oyentes, es verdad que aquí tenemos toda una sarta de tíos no preparados en los altos cargos de la administración. Cosa que no pasa en Inglaterra, porque además los funcionarios en Inglaterra y eh, los altos cargos de, de, de la función pública son gente que llevan siglos. Yo recordaba el otro día, habéis visto, vamos a relajar un poco el tema, eh, la imagen, eh, Carlos III ha empezado muy mal, despidiendo a gente de su, eh, de su empresa, eh, la, la, las aventuras de la tinta y tal. Entonces, el vídeo que es el último que ha salido de la eh, tinta que se le sale de la pluma y tal y cual, todo el mundo miraba eh, la, o las manos morcillonas que tiene Carlos III Correcto, o la no, pluma. No, no, no. Y yo como sabía que no era... Por, yo miré... Señores, vuelvo a mirar el vídeo. El funcionario del pelo blanco que, está que, está que hay al fondo muerte, se ríe de manera sibilina y digo, este cabrón le ha puesto la, la, la pluma a Carlos III. Cuidado.
4: Pero no, no, no le se... volverá a saber De todas formas, de, fo de forma de todas formas con, con, de todas formas con las palabras hay que tener mucho cuidado tú fíjate que en el festival de cine que tú como yo somos grandes aficionados en el festival de cine de San Sebastián nunca le han dado el premio de la concha de oro a una directora argentina mm. bueno, claro obviamente claro
2: claro claro, claro. efectivamente ¿Dónde está la presión? Malvinas Argentinas.
4: No,
3: no, por A otro parte, lado, la más de... abajo, ya, ya, más ya. abajo. Sí, sí, Entonces, claro, la, concha. Entonces,
2: claro, la concha, sí, claro, qué, qué malo eres mi coronel. Es como se define en Argentina al aparato genital femenino, efectivamente. Pero fin. nunca,
4: nunca ha habido una directora de cine argentina premiada con la conservación
2: con, con real, eso, es eso es un dato histórico y a tener muy en cuenta. Y vamos a ver ya el último tema, no tenemos más, aunque tengamos poco tiempo, que es el tema de la posible, y yo creo que, en fin, esperada, victoria del centro-destra de en Italia en las próximas elecciones del 25 de septiembre. Va subiendo Giorgia Meloni en estos momentos ya está al 27%, eh, eh, la Lega está aproximadamente en un 18-19% y Berlusconi ...sobre un 10, con lo cual, claro, arroya ¿Qué os parece eh, y qué va a suponer en las relaciones políticas de Europa con Italia... ...si efectivamente se confirma que Giorgia Meloni va a ser la próxima eh, presidenta del gobierno... ...primera ministra italiana y las relaciones de Italia con España?
4: Hombre, antes que nos explique José Luis, ¿qué ha pasado con Olona?
2: Eh, eh, claro, es que ayer los... los hay silencios que son estentóreos, efectivamente... ...y ayer cuando me presentaron a Bascal... En radio, que estar callado es terrorífico porque bueno, un segundo, un segundo ese, efectivamente, ese él debió estar cuatro, cinco o seis segundos y luego no sabía por dónde salir. Entonces, bueno, lo dejo la pelota en el tejado para que nos cuentes algo de Olona, si lo sabes, y si no, pues hablamos del centro de extra. Bueno, Olona,
1: bueno. para empezar, tuvo que sufrir allí el scratch, uno de los scratches sí, más brutales que, sí, sí. que yo he visto en democracia. Ni los de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni, ni Cifuentes ni, Cifuente, no. ni nadie. Lo de ayer fue absolutamente escandaloso y la Policía Nacional, comportándose como viene haciéndolo recientemente, yo adoro a los eh, amigos que tengo de la Policía Nacional y creo que los agentes, la mayoría de ellos, son, son gente maravillosa y de servicio público muy leales. Pero ahora mismo el cuerpo es un cuerpo que se puede denominar perfectamente guardia de asalto, está que está eh, a los su, sus mandos, están a sí. las órdenes de la delegación del gobierno de turno y creo que es una aberración lo que pasó, lo que pasó esta semana con Macarena Olona. Respecto de la pregunta que se le hizo a Santiago Abascal, y no quiero eludirla porque don Diego me lanza la pelota a mí como si yo tuviera información privilegiada, yo puedo valorar un poco qué es lo que pasó en la pregunta esa. A mí me extrañó mucho que Santiago, para empezar, no llevara pre eh, preparado una respuesta respecto de qué pasa con Olona, ya está Olona aquí, porque se le va a preguntar me no, me son, era, no solo era Federico, era claro, que, se claro. lo va a preguntar Esparza cuando vaya, se lo va a preguntar cualquiera, aunque sea fuego medio amigo, porque claro. cuando Santiago va a es Radio eh, el interrogatorio, como digo yo, las preguntas son, bueno, es pues, cómodo, pues, pues cómodo, es cómodo sí. eh, aunque luego cuando salga por la puerta, según está saliendo, le meta un zasca a Federico, que es lo que hace siempre, ¿no? Todos sí. lo sabemos. A mí me extrañó mucho que, que tuviera un mínimo lapso de tiempo ahí en el que eh, parecía que no supiera qué contestar. Luego yo creo que salió bien, ¿no? Es decir, eh, pues sí, pues hay que darle tiempo, todas estas cosas se solucionan con tiempo, ya hablaremos. Ella públicamente se ha pronunciado muchas veces porque se le ha relacionado con grupos políticos, partidos políticos nuevos donde decían que, que se iba a incorporar, etcétera, juntos por España, no sé cuántos, y él, ella ha desmentido que nunca traicionaría a millones de españoles, etcétera, ¿no? Con lo cual me llamó mucho más la atención... El hecho de que Santiago no llevara preparado eso al hecho en sí de la contestación que terminó dando que me pareció correcta, ¿no? Es decir, me pareció, pues efectivamente, vamos a dar tiempo a Macarena, eh, ya veremos qué pasa entonces y ya está, ¿no? Yo creo, vamos, esa es mi, mi opinión que por supuesto es
2: eh, personal. Pura dura. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo, siempre en la radio los espacios son limitados y simplemente darles las gracias por su audiencia y esperamos que el próximo día el próximo, no este sábado, al siguiente tengamos ya aquí al titular del programa, al director titular a José Paparelli que nos podrá contar de primera mano cosas muy interesantes de lo que ha sucedido en Italia, de cómo ha sido la fiesta de Pontida de la Lega que como digo se va a celebrar el 18 de septiembre y eh, Esperando que haya sido de su agrado lo que hemos comentado durante esta hora, me despido y hasta el próximo programa.